0: E aí, pessoal? Hoje vamos falar sobre como aproximar a sua marca do público geek. Aqui comigo está Lucas Rogman, Fernando Bush e quem fala com vocês é Alan Cruz. E vamos conhecer um pouco mais sobre o mundo geek e o que, que as suas marcas têm para oferecer para nós.
1: É, deixando claro que é geek não no é geek, como diria o Henrique Meirelles.
0: <risos> Toca a vinheta. Você está ouvindo o Multicast, um podcast com ideias sobre marketing, inovação e empreendedorismo, que você pode aplicar a partir de agora. Nós vimos hoje na cultura pop... Um boom de filmes de super-herói Séries que abordam temáticas como cultura medieval O pop Star Trek agora na Netflix O filme dos Vingadores Que hoje está ocupando mais de 80% das salas de cinema no Brasil Inclusive incomodando o cinema brasileiro né? E isso tem causado um grande impacto né, na nossa indústria E a forma como a cultura está sendo moldada Como vocês veem isso trabalhando junto com as marcas E como é que as marcas podem tirar proveito desse, dessa tendência?
2: Bom, tem muita gente que defende que hoje a gente está numa era maré de ouro da produção de conteúdo, né? Nunca foi fake tanto conteúdo ao redor do mundo, né? Seja na forma nenhuma. De filme, série, livro, história de quadrinhos. Então o espaço para o público nerd ou geek está maior do que nunca. Nunca se teve tanta opção. Logo, nunca as pessoas tiveram tanto acesso a conteúdo e assim elas vão ter mais chance de virarem fãs de alguma coisa, encontrarem mais pessoas que estão fazendo essa coisa, organizar um movimento em torno disso. E e daí quando quando tu percebe, tu acaba tendo um exército de pessoas que simplesmente amam algo e que estão passíveis de comprarem teu produto, né? Se ele estiver alinhado com aquilo que elas gostam.
1: Um pouco do reflexo dessa... Esse crescimento da cultura geek, eu acho que é porque a, a, essa geração de fãs, eles cresceram e se tornaram produtores de conteúdo da coisa que eles amavam. É, Star Wars tem muito disso, né? Quem tá fazendo Star Wars hoje são os fãs que eram aficionados antes, né? Uh, Marvel também. Uh, os grandes produtores de conteúdo, os líderes, né? E uh, eu acho que isso reflete muito uh, o, a escala que tomou a coisa, né? Pessoas que amavam aquilo passaram a criar aquilo,
0: então gerou um Um negócio exponencial muito louco, assim. Pois é. Eu vejo alguns dados aqui bem interessantes que 58% dos geeks, né? Ou nerds, como vocês preferirem, possuem média de 16 a 24 anos, enquanto 23% deles de 25 e 30. Se nós formos avaliar, é um público que já está pelo menos na faixa de 25 a 30 anos, economicamente ativo, com alto poder de consumo, e que tem desejo e paixão por comprar. Né? Então, vemos até explosão dos bonequinhos aqueles Funko, funko Pops, né? que as pessoas gostam de colecionar. E, mas eu queria saber, com você, através de vocês, o assim, que, que as marcas estão fazendo hoje, utilizando da cultura pop para se relacionar com o público?
1: Uh, em geral, assim, os exemplos de, de marcas que não são do meio
0: Nerd, mas... Isso, que fazem uso do... Da vida primeiro, real, entre aspas. É, da vida real que fazem uso do, da cultura nerd para se promover, mas não tem relação direta.
1: Uhum. Uh, tá Primeiro tem as grandes marcas, que daí fica mais óbvio para a gente perceber o que que elas estão fazendo. Uh, Coca-Cola, Adidas... Uh, não sei se Nike fez alguma coisa relacionada alguma vez já também, mas eu sei que a Adidas está direto com coisa licenciada e, e a Coca-Cola criou o refri próprio para estar tá no parque de Star Wars. Uh, faz pouco tempo né? foi anunciada a marca deles. Criaram com toda de Star Wars, como se fosse um refri que existisse numa um, no outro planeta dentro do universo de Star Wars, nem tem letras que a gente consegue ler. <risos> então tem o um alfabeto de Star Wars no logotipo, uh, essas grandes marcas fica mais óbvio perceber o que elas estão fazendo para envolver esse público para que eles amem elas também,
2: né? Uh... É e o público, esse público que a gente tá falando Não é que ele necessariamente tenha um poder aquisitivo muito alto, né? muito acima da média da população Só que é um público que está emocionalmente investido naquilo Então eles acabam enxergando muito valor naqueles produtos que representam o que eles gostam No caso que aconteceu, se eu não me engano, há uma semana, pouco mais de uma semana Foi que a Fender, uma das maiores marcas de guitarras do mundo se não a maior, decidiu fazer uma, uma linha de guitarras inspiradas em Game of Thrones. Porque Game of Thrones está na última temporada, está né? acabando. E no vídeo de apresentação dessa linha, eles falam com um dos produtores de Game of Thrones que fala que discutiu com a Fender se eles deveriam fazer essa linha de guitarras como algo mais produção de massa ou como algo mais custom, né? mais exclusivo. E eles concluíram que mais exclusivo. Então eles lançaram essa linha da Custom Shop da Fender, que são. Então eles lançaram essa linha da Custom Shop da Fender, que são guitarras de alto padrão e que custam. Eu não tenho a menor ideia quanto elas custam, mas elas devem. Não me surpreenderia se elas custassem na na faixa entre 5 a 10 mil dólares. (risos)
0: É, Eu vejo que não é à toa né, que as marcas estão apelando para essa. Seja, apelando muito, entre aspas, né? Mas se aproveitando desse momento né, da cultura geek. Porque, como tem um estudo aqui também indica, que 40% do, do público relata consumir diariamente algo relacionado ao, ao que é fã. <risos> e morreu. <risos> então, sabendo desses dados, né, nós podemos concluir que não é à toa que as marcas tentam apelar para isso, né? Já que, por exemplo, na própria indústria dos games, a estimativa é de que os geeks, dentro dessa faixa etária que comentamos, 47% deles jogam todos os dias. Então aí temos um mercado também muito grande né, relacionado a games. Como é que vocês pensam que as marcas hoje, essas marcas que nós conhecemos no dia a dia... Desse transportadoras A lanchonetes Então, Lucas, você pode contar para nós como é que o iFood uh, Tomou parte dessa estratégia Com o Game of Thrones, sem ter que pagar nenhum direito? Uh, então uh,
2: Foi a oportunidade né? Tava, Foi, se eu não me engano Na mesma noite da estreia do primeiro episódio Da última temporada Game of Thrones E eles fizeram um anúncio Eu vi esse anúncio só no Youtube Tinha a imagem do Trono de Ferro E o texto a fome está chegando um, claro, um link para a pessoa aí, para o iFood, né?
0: Uhum.
1: Acho que da mesma forma que essas, a gente citou marcas grandes, né? Uh, a Coca-Cola, a Fender, a, a própria iFood, né? Uh, mas a, a, os pequenos estabelecimentos, os pequenos negócios, as médias empresas também podem tirar proveito, né? As que tem, que uh, são B2C, tá? tu consegue fazer coisas temáticas atraindo esse público, né? E-commerce pode tirar muito proveito disso, uh, porque uh, tu... É um público que está realmente, como o Lucas falou, uh, emocionalmente uh, ligado àquilo e disposto a gastar com aquilo, né? porque gosta muito daquilo. Então, qualquer coisa que se faça nessa, nessa área para atrair o público, uh, dia de Star Wars, dia da cultura nerd... Uh, eventos temáticos, né, uh, produtos temáticos, vai para um, um estabelecimento que venda sucos, venda uh, alimentos, uhum. uh, pode fazer uma bebida
0: temática, né? É, então nós vemos que apesar de a gente poder utilizar uh, essas referências, geralmente as marcas tendem a tomar cuidado com questões de direitos autorais. Então, eu vou ter usar uhum. a logo de Star Wars diretamente, usar a foto de um personagem. Se a empresa utilizar isso sem assim, consentimento e um contrato com o estúdio, né? Ou com a dis- distribuidora do conteúdo no país, isso provavelmente vai gerar um problema legal. É. Ah, até um caso curioso existiu por vários
1: anos se não me engano se chamava G. Burger não se se tu lembra não lembro tinha uh, acho que era em Porto Alegre tinha um estabelecimento assim que era bem explicitamente usando coisas de Star Wars só que enquanto o George Lucas estava lá em cima <risos> não tinha problema algum eles não eram ativamente agressivos né mas depois que a Disney entrou eu, tipo <risos> cortaram tudo cortaram
0: tudo cara isso tá é tecnologia o pessoal vai atrás não pode usar realmente mas uma que, saída é assim. para isso que eu vejo muitas marcas Utilizarem é fazer referências ou paródias, é. que legalmente isso é autorizado. Se é. você fizer uma paródia com a sua marca relacionando algum elemento da cultura geek, não não terá problemas, né? Cuidando que isso tem que ser uma mera referência, né? É. Não pode ser uma referência direta ao conteúdo. É, porque daí
2: na prática o que acontece é que tu tá se aproximando do teu público, tu tá dizendo que sabe o que é aquilo que a pessoa gosta, por exemplo, tu vai tá fazer uma, uma referência a Star Wars, tu tá, tá falando pro teu público, ó, sei o que é Star Wars, sei o que tá acontecendo. E aí o que o público pode ter maiores chances. Esse público pode ter mais chances né, de
0: interagir com a tua marca.
2: Por mera identificação, né?
0: E um exemplo disso é que esse episódio estará saindo dia 4 do 5, né? Que é o. Explique pra nós, Bush, essa data tão especial.
1: É o dia de Star Wars!
0: (risos) Que é o dia de Star Wars, então, né? Um dos dias mais importantes da cultura geek. Inclusive, muitas marcas vão, vão promover ações né, em volta desse dia, então vamos ver muitas coisas legais acontecendo aí, né?
1: É. é o dia que estreou o episódio 4, né? Que na época não era episódio 4, era só Star Wars. <risos> né? é, nos Estados Unidos, acho que foi, acho que foi isso, né? Exatamente.
2: É. É. Mas, de maneira geral, para a empresa, entre aspas, comum do dia a dia, fazer referência ao que está acontecendo na cultura pop é, é bem importante, né? para construir uma ligação com esse público. E o melhor jeito disso, de fazer isso, é se manter a par do que está acontecendo. né Não dá para ficar isolado e essa que a pessoa vai conseguir saber tudo. Então, é saber quais filmes estão... Estão, estão estreando, quais filmes Estão passando é. um, Quais séries estão em alta para conseguir trazer sempre alguma coisa né? e, e a gente falou muito de filmes e séries Mas não dá para ignorar O universo dos jogos digitais né? uhum. um, Isso é uma referência poderosa tu Vai ter gente que joga todo dia Algum jogo específico, não é como se jogasse todo dia um jogo diferente A gente já viu muita referência de Fortnite, PUBG né? Principalmente esses jogos online que são mais competitivos né? Um tempo atrás, agora tá tá mais embaixo League of Legends, né? Dota, para quem é de antes aí CS para quem é muito de antes
0: Inclusive, teve um caso curioso. Inclusive, eu falei isso pro nosso cliente, né? Nós temos como cliente a transportadora Valdemar, a TW Transportes. E numa pesquisa na internet, nós descobrimos que alguém que joga GTA GTA V personalizou o caminhão do jogo com o logo da TW. Então, tinha um caminhão da TW Transportes dentro do jogo da GTA. É, É. feito por um jogador. Não teve nenhuma interferência da... É, não teve relação nenhuma. Não foi a empresa que fez isso, nem nada. Mas nós encontramos. Então, quando a gente vê, quando as pessoas têm uma uma associação forte, com a marca, um relacionamento com ela, tanto e faz parte do mundo geek, tenta, elas tentam atrair isso elas mesmas muitas vezes, né, para dentro do mundo delas. Esse uhum. é um exemplo do, do caso do caminhão da TW, né? E, isso, e tem outros casos que, obviamente, a maior parte dos casos em que a, pre, a empresa toma a iniciativa de promover essa ação.
2: É e essa essa questão de facilidade para criar conteúdo hoje. É, quando eu tava no início do ensino médio, meus colegas isso em outra cidade, decidiram fazer um mod pra Counter-Strike, em que eles estavam construindo a escola no Counter-Strike.
0: Pra ter um mapa da escola que eles pudessem jogar. Né? E, e na... basicamente matar pessoas é, na escola. Isso começa a ficar preocupante em certo nível, né? Eu espero que eles não tenham sofrido bullying. É, mas. Mas é só um exemplo, né, de como, como as pessoas
2: hoje estão criando conteúdo a partir de marcas que estão no dia a dia delas, inclusive A gente falou muito de marcas grandes né, no começo, mas qualquer marca pequena tá, tá passível também de... É
1: e o caminho inverso é a empresa, a própria marca criar um jogo, né? A gente tem o, gente que é a Santa Clara. Você pode criar um jogo e, e criar o amor da, da marca com o público infantil, ou o público infanto, ou até mesmo adulto, né? Desenvolvendo algo pensando na, na cultura, na cultura geek, em, em, nessa coisa de, porra, poxa, <risos> tá todo mundo, tem gente jogando alguma coisa todo dia, né? Então, é,
0: usar esse esse jogo como um veículo de comunicação. Fernando, como é que as marcas de pequenas empresas que tem pouco acesso a recursos, ou às vezes tem uma agência pequena, podem fazer parte dessa cultura, né, e, a, e a, se aproveitar deste momento
1: uhum. Eu acho que principalmente no segmento B2C né, que é Business to Consumer enfim, direto pro, pro, pro consumidor, eu acho que a questão é identificar e reconhecer aquilo, né porque quando tu uh, faz uma referência ou comunica alguma coisa uh, para o teu público, falando que tu reconhece aquilo aquela marca, seja Star Wars, seja Marvel seja DC, uh, Seja o que for, Pato Donald né? é. Depois o Alan vai fazer uma imitação Do Pato Donald aqui para nós ah, <risos> Quando a marca reconhece Que essas coisas existem e comunica isso pro público É como se se formasse um clube ali, Porque tu reconhece uma coisa Que é importante pro teu cliente Ele percebe, nossa, tu gosta disso também Essa é a sensação que se tem Então tu cria um vínculo emocional Com o teu cliente só por
0: reconhecer Que aquilo existe, que é importante mas eu acredito que isso também tenha que ser bem feito, né? Por exemplo, se eu vou fazer uma citação a Game of Thrones, eu tenho que saber exatamente o que eu tô citando dentro da série. Exato. Então, me parece ser importante que alguém da agência ou alguém da empresa, do setor de marketing, esteja imerso nesse mundo geek e de alguma forma é. para não cometer nenhuma gafe é. também, né? Sim. Uh, que nem, por exemplo, tínhamos uma foto em que a pessoa aparecia na frente do cartaz de Star Wars isso numa foto com uma empresa, e fazendo sinal de paz e prosperidade do Spock. É. Então, isso virou piada na internet, então, Sim. querer ser geek sem ser geek, é. né, acaba Ou... sendo tiro no pé. <risos> ah, eu vou citar de novo o Henrique Meireles na sua campanha, falando que queria reunir
1: todo o público geek, <risos> para <risos> votarem nele, <risos> e, enfim, Sim. começou falando errado, né, então...
0: Falando <risos> público geek.
2: Mas... Fugindo um pouco dessa questão de rótulos, né, o que é ser geek ou nerd Qualquer pessoa consome qualquer conteúdo, né não precisa ser, ser um nerd para assistir Star Wars, não precisa ser um nerd para assistir Game of Thrones. Então, muito, muito é isso, né? Yeah. Se tu vai fazer referência, faça referência àquilo que tu acompanha. Né? A, gente que fala muito, a gente fala muito da, da marca ser verdadeira, né? Hum. Dela ser construída de dentro para fora. É isso, né? Também isso.
0: É sem reforçação de barra, né?
2: É. Que o público percebe. Yeah. Uma hora vão perceber.
0: O Lucas me mandou aqui um, um exemplo bem, bem legal de... Quantos anos você levou pra descobrir que A imagem do personagem do Velho Barreiro Na verdade era Leonardo da Vinci? <risos> Cara, eu tô chocado com isso Como oh assim? Deus. Como assim?
2: É, talvez o público da Velho Barreiro Que é a cachaça, pra quem não conhece não seja um público que está muito ligado a respeito de quem é Leonardo da Vinci Mas um público nerd vai perceber isso
0: Meu Deus, mas e por que o Leonardo da Vinci? Foi ele que inventou a velha barra Ah, ah <risos> ele é o velho barra é o velho barra. <risos> Oh, meu Deus Não, isso, isso é muito legal quando tu descobre isso
2: E agora, né Eu não vi quando é essa publicação Mas vamos supor
0: que tivesse surgido hoje se a velha barreiro a atenta, tem uma oportunidade. Exato. Mas dificilmente essas empresas que estão muito enraizadas no tradicional conseguem, né, t- t- aproveitar esses momentos de fama na internet. Foi o caso da do Palitos Bila, né? Ou não? Foi da. É, Gina. Gina. Acho que era Gina, né? É, dos palitos da Gina. Em que surgiu aquela página que fez muito sucesso, que era Gina Indelicada, né? <risos> Isso, Gina Indelicada. E aí a marca, vez vezes, tirar proveito desse momento, né, em que fez ela se tornou algo, parte da cultura pop brasileira, por assim dizer, e a marca, às vezes, ia aproveitar isso, foi lá e processou yes, os processos. criadores da página e pediu para tirar a página do ar, sabe? Então, como é mal aproveitado o marketing, né? Em muitos casos, quando a empresa não tem uma visão um pouco mais ampla. É. é, principalmente marcas que têm
2: um alcance, pensando em nível nacional, né pensando em uma região muito grande, elas têm que investir em meios e ter um monitoramento disso, né? para saber quando, a... quando o conteúdo desaparece na internet uh, Elas saberem que aquilo ali apareceu né? Ok, agora o que fazer com isso? Uhum. Né? O que fazer é uma decisão bem complexa Nem né? sempre vai ser aproveitar a onda, né? É. Mas é passar muito por investir nesses meios Tem tecnologias para isso, tem profissionais que fazem isso e, hum. e monitorar, né, o que tá acontecendo no meio digital Na
1: farmácia São João e Marcos aquilo, o que, que eles tinham, como é que, como é que fechou aquilo mesmo? Eu não lembro eles,
2: Mas eles não aproveitaram aquilo, isso tipo começo, No começo de semana não pediram para remover <risos> Nossa Que era uma piada muito legal, e não era é. de mau gosto
0: É que a formação São João estava abrindo até em Martin. É, né? isso aí. Tipo, tipo, Starbucks assim. É, e foi uma oportunidade perdida, né? Que poderia ter conseguido explorar isso muito bem. Quem sabe adotado essa campanha e ter feito peças em cima disso. É. Que geraria uma viralização muito maior da marca da São João. É, a gente não sabe porquê, né? Eles podem ter pedido para remover. Tem várias, é uma decisão complexa, não é bem assim, né? Sim. Mas poderia ser uma oportunidade. É, a forma como, como fosse trabalhada, né? poderia estar. Tá... Ao meu ver, isso foi uma oportunidade perdida. Porque o alcance que eles teriam com a viralização. A desse conteúdo é muito maior do que eles teriam, por exemplo, com o Guri Uruguaiana, né? Que eles contrataram uma vez para ser o garoto propaganda. Propaganda barata, uhum. muito mais barato uhum. e com alcance um muito maior, né? Então eu acho que foi uma oportunidade perdida nesse sentido. Então, para encerrarmos esse episódio de hoje, vamos recapitular alguns pontos. Lucas, Fernando, o que vocês sugerem, então, para que as empresas locais aqui possam explorar o mundo geek? E se vocês puderem sugerir algumas ações, principalmente para mídia social, que é uma mídia mais barata, entre aspas, para essas empresas poderem usar elementos da cultura geek.
2: Bom, a primeira coisa é ficar de olho, É não ignorar a existência de todo esse conteúdo, né? Então se não for para assistir por exemplo, a ah, gente tá falando de Vingadores tá passando Ultimato agora em tudo que é não, se não for para assistir isso pelo menos se informe a respeito do que que é quais que são os principais personagens o é. é... é que está tá acontecendo né? é, é importante não se alienar disso. Tem, muita gente tem o hábito de infantilizar qualquer coisa que é conteúdo que está associado com o universo geek, né? Então a gente vai dizer, ah, super-herói, faz de criança blá 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 As crianças envelheceram. <risos> é, é, a verdade é que a gente tem um público adulto que está consumindo esse conteúdo e consumindo bastante. É. Então, é entender o que tudo isso é, entender quais são os personagens, entender se tem meme em volta disso, é, para daí sim poder pensar em conteúdo, né? Entendendo aí é outra... Entendendo isso é metade do caminho andado.
1: É, uma loja de roupas, o inverno está chegando, né? <risos> o que mais? Uma... As pilhas do Duracell que aproveitaram muito Despertar da Força, tá? desperta a Força em
0: você também, né? Perfeito, então, perfeito. É. É. Então tem que ver onde a sua, sua marca se encaixa, em que contexto e de que forma dentro dos valores dela ela consegue explorar isso também, né? Uhum. Então, esse episódio foi muito interessante, pessoal. Gostei bastante do que, do que conversamos aqui. Espero que vocês também tenham gostado. E até a próxima. Ah, esqueceu da imitação. Até
1: a próxima, Pedro!
0: Agora você tá me devendo Yoda.
1: Do not?
0: There is no try. Isso aí, até mais.